0: FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, é um prazer estar aqui hoje falando com vocês. Eu sou o Leonardo, eu sou analista de diversidade e inclusão aqui na Fundação Dom Cabral. E a gente está aqui hoje para gravar um podcast sobre os desafios da comunidade LGBTQIA+ dentro e fora das organizações, e eu estou aqui com pessoas assim, muito especiais para discutir aqui um, um pouco dessa temática conosco. Temos aqui Gabriela Augusto, que é a fundadora da Transcendemos e professora convidada da Fundação Dom Cabral. Daniel Parreiras, gerente de projetos, que trabalha conosco aqui na fundação, na área de internacionalização. E Pedro Borges, especialista em diversidade e inclusão, que tem feito um trabalho incrível na ArcelorMittal. Então, a ideia é que hoje a gente fazer um bate-papo, um, algumas perguntas a respeito dessa temática. Né? Eu queria ir até direto ao ponto, Gabriela, com uma pergunta que pode parecer um pouco óbvia, mas não é. Por que
2: investir em diversidade? Oi, Leonardo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer compartilhar um pouco da minha visão e da minha experiência sobre o tema. Com relação à pergunta do por que investir em diversidade e inclusão, eu diria, em primeiro lugar, porque essa é a coisa certa a se fazer. Mas, além disso, eu vejo muitas pessoas, muitas empresas ainda assim apegada só ao aspecto da responsabilidade social né e desconsiderando também o valor da diversidade enquanto um ativo estratégico dos negócios. Porque, de um lado, a gente uh, vai estar tá construindo um mundo melhor, um mundo mais justo e mais igualitário, mas também uma empresa melhor, uma empresa mais inovadora, uma empresa com outros uh, níveis de engajamento e produtividade. E, assim, nem sou, só eu que digo isso, né? Há importantes estudos que trazem, que dão suporte a essas afirmações. Porque, veja, hoje a gente tem uma, uma, uma geração de talentos que está cada vez mais ligada a esses temas, a essas discussões, e cada vez mais consciente dos seus direitos, enquanto mulheres, enquanto pessoas negras, enquanto pessoas LGBT. Então, se a gente quer trazer esses melhores talentos para as nossas organizações, a gente precisa estar tá preparado para fomentar essa cultura de respeito. Não só para atrair esses talentos, para fazer com que essas pessoas também se sintam respeitadas, se sintam pertencidas, para que essas pessoas tenham segurança psicológica. Porque na medida em que a gente tem essa cultura de respeito e as pessoas podem ser quem elas verdadeiramente são, essas pessoas vão se sentir mais livres para contribuir, para uh, compartilhar suas melhores ideias. E isso acaba se refletindo em mais inovação, em produtos e serviços melhores. Além disso, quem uh, se sente livre para ser quem é, vai trabalhar com um sorriso no rosto. E se essa pessoa vai trabalhar com um sorriso no rosto, é natural que ela se engaje mais nas suas tarefas. E nem só isso também, que ela acabe atendendo também clientes com um sorriso no rosto. Isso acabe se refletindo em experiência do cliente. Enfim, eu diria que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de um ciclo virtuoso. Todo mundo ganha com isso. Muito bem. E
1: eu acho que é por aí mesmo, tipo assim. Eu acho que esse é, que é o grande segredo, né, para a gente investir em, em diversidade. E pegando um gancho no que a Gabriela trouxe, é, eu queria perguntar para o Daniel na perspectiva e na visão dele, é, qual o papel das escolas de negócio, né, da educação corporativa, na construção de uma organização mais diversa? né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho seu, o seu ponto de vista, Daniel, sobre essa questão.
0: Olá, pessoal. Leonardo, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer é, conversar com você sobre essa temática, compartilhar um pouquinho da minha visão sobre essa temática. É sempre muito rico a gente falar e debater é, sobre educação nos diversos contextos. E quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de inclusão, de direitos humanos... É, passa pela educação nas suas diversas formas, né? A educação de base, a educação superior, enfim, a educação dentro dos lares, a educação dentro da sociedade, a educação executiva, que é a educação para as corporações, a educação dentro do contexto de organizações, sejam públicas ou privadas. E eu acredito muito que a educação ela é a ponte para construir diálogos. É, para trazer novos olhares, para trazer é, discussões críticas, onde, a partir daí, a gente começa a construir a possibilidade de comunidades de debate, comunidades de diálogo. E eu acho que essas comunidades elas terão a potencialidade de lutar por direitos, elas terão a, a possibilidade de, de, de construir afetos, que é o lugar onde as pessoas se afetam. A partir desse afeto é possível construir valores sociais que constroem... É uma sociedade é, mais humana, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais inclusiva é, então eu acredito muito que a educação é a ponte para essa construção de comunidades que poderão levar esse lugar de, 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 de lugares mais afetivos, de, de, de diálogos ainda mais ricos que sejam dentro das empresas, que seja dentro das organizações públicas dentro dos contextos familiares é, ou seja, dentro dos contextos é, sociais de uma maneira geral, né? então eu parto muito desse ponto. E, e pegando também
1: agora um gancho que o Daniel trouxe um pouco essa questão do papel das escolas de negócios enfim, eu queria entender do Pedro Pedro Borges que tem assim, que eu repito aqui, é, um, é uma pessoa que eu admiro muito, tem feito um trabalho incrível dentro da, da, da ArcelorMittal e, e eu queria que ele trouxesse aqui para gente um pouco quais foram as barreiras que você pode ter encontrado na construção destas ações, principalmente quando a gente pensa na comunidade LGBTQIA+, quando a gente está falando de uma empresa do ramo da siderurgia, por exemplo. Então eu queria que você trouxesse para a gente aí um pouquinho dessa sua vivência, dessa sua experiência, Pedro, para a gente.
3: Joia, obrigado também, Léo, pelo convite, prazer conhecer o Daniel e a Gabriela. Estar junto com vocês aqui. Eu também defendo isso, que é nosso papel estar aqui, né? Falando, inspirando um pouquinho, que seja as pessoas, para quem sabe mudar o mundo para melhor um pouquinho, aí tocando o coração das pessoas. Bom, a pergunta, né? Aqui, eu sou um homem gay, eu trabalho na numa siderúrgica, que é um ambiente extremamente masculino, é uma empresa tradicional, né? É, mais conservadora, muito é, centenária. Então, indústria de base, vocês devem imaginar, né? Fabricação de aço. Então, tiveram sim, ainda existem essas barreiras é, mas pra mim tiveram muito no início porque quando eu entrei na empresa eu não senti que eu estava num ambiente psicologicamente seguro para pessoas LGBT naturalmente, né? eu, já, eu já era assumido para minha família já era assumido para meus amigos e ali naquele, naquele mês de trabalho eu não me sentia à vontade para falar sobre isso, então isso já mostra que existe uma diferença muito grande dependendo de onde você está pisando, então a, a Gabriela trouxe aí um negócio muito interessante, que é essa questão que a gente sente né Gabriela, da, da, da felicidade que a gente sente depois que a gente fura essa bolha, depois que a gente pode ser nós mesmos na empresa eu passei por isso aqui dentro, eu tô na empresa tem nove anos, e só depois de uns seis anos é que eu comecei a falar sobre isso, depois de seis anos trabalhando e de tentando, tentando mostrar resultado, assim, sempre trabalhando mais, mostrando mais resultado para as pessoas me respeitarem, antes de que isso pudesse vir à tona de qualquer forma, então eu escondia uma parte de mim, né uma parte da minha essência, uma parte que eu podia estar ali né sem preocupar em gastar energia escondendo, eu podia estar ali produzindo, eu podia estar ali dando opiniões, sendo muito mais criativo, porque eu tava escondendo, preocupado em esconder uma parte de mim. Tem muita gente que faz isso. E os números aí mostram que essa realidade ainda está muito longe da gente conseguir ter outras pessoas tão felizes assim no trabalho, igual a Gabriela trouxe muito bem. Então essa barreira ela acontece, né? Ela muda de ambiente para ambiente, né? Voltando aqui numa indústria eu senti isso no começo. E o pulo do gato foi esse, né? Pelo menos para mim. Depois de muito tempo é, me esforçando muito e tentando mostrar uma parte de mim ali que era para ninguém descobrir isso e tentar me respeitar pelo profissional que eu era e, e, e não né pela pessoa, depois que eu vi que isso são coisas que convergem, né, eu não consigo separar minha vida pessoal da minha vida profissional, eu sou um só, depois que eu vi o tanto que isso faz bem, o tanto que isso me fez uma pessoa mais feliz no ambiente de trabalho, eu, eu colhi esses frutos que a Gabriela trouxe, assim, eu me senti muito mais feliz, eu produzi muito mais. Foi quando eu comecei a decolar na carreira mesmo. O Léo já sabe da história, mas eu sou engenheiro, era da área de meio ambiente, e comecei a falar sobre isso naturalmente, sobre a sexualidade tal, o fato de ser LGBT. E aí esse assunto foi ganhando tanto porte, assim, né, tanto corpo dentro da empresa, junto com o programa de diversidade e inclusão, que hoje eu estou dentro da área de, de diversidade e inclusão, que é uma área nova. Então mostrou isso. Né, que, que as empresas têm caminhado para isso. É um tema complexo, é um tema, é um tema que merece pessoas dedicadas, né, pessoas ali para fazer a, a acontecer, porque não é fácil, é uma jornada que a gente tem que fazer o, a, aquela trilha, né, o caminho de formiguinha dia a dia para chegar lá, mas é importante começar, igual o Daniel trouxe. Né, a gente tem que começar de onde tiver e de onde puder para fazer a diferença aí, no, na sociedade e nas empresas também.
1: Ah, muito legal, Pedro. E eu queria trazer aqui uma, uma pergunta que eu acho que, vocês três poderiam trazer uma resposta para mim. Enfim, quando a gente fala muito do, dos desafios que a comunidade LGBTQIA mais enfrenta dentro e fora das organizações, porque a gente está falando do, do, do Brasil, né? O Brasil, que eu falo que é, é um país até meio ambíguo assim, porque a gente avançou em muita coisa em termos de direitos, por exemplo. Embora todos tenham sido na esfera jurídica, né? Quem quem deveria legislar por nós não não faz. Mas a gente ainda é, é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. É né? Então, é, é, a nossa comunidade é, passa por desafios diários. né? Estar vivo já é um ato de, de, de resistência. Né? Então, é, é, talvez começando por você, Gabi, quando a gente pensa em assim, grandes desafios, não só dentro e fora das organizações, o que, é que você poderia trazer de contribuição para a gente, assim, na sua perspectiva, na sua visão?
2: Poxa, Léo, para começar a resposta dessa sua questão, eu levantaria duas reflexões aqui para os nossos ouvintes. A primeira delas é, com quantas pessoas trans você já trabalhou ao longo de toda a sua carreira? Talvez não tenham sido muitas. Talvez não tenha sido nenhuma. Por que será que isso acontece? É uma pergunta. Mas agora tem uma outra pergunta que essa, sim, me fez refletir bastante quando eu parei para pensar nela da primeira vez. Você que tá me ouvindo agora, você deve conhecer outras pessoas trans. Aliás, você acabou de me conhecer agora, né? É, mas deve também acompanhar pessoas nas redes sociais, na novela, na publicidade. Mas quantas dessas pessoas trans que você conhece tem mais de 60 anos de idade? Talvez não muitas, talvez nenhuma. E por que será que a gente não chega a essa idade? Será que isso não é fruto de todo um ciclo de exclusão? A gente não ser bem aceito na escola? E eu dei exemplo de pessoas trans, mas essa lógica também se aplica a pessoas LGBT de maneira geral. Será que a gente não é bem aceito na escola? Será que, muitas vezes, a nossa família também não nos apoia? que acaba dificultando o nosso acesso ao ensino superior de qualidade? E não tendo todos esses acessos, a gente acaba... Uh, se deparando com uma dificuldade de assumir uma posição bacana no mercado de trabalho. Muitas vezes até com dificuldade de acesso à saúde. Porque muitas vezes a gente tem medo de ir até o médico e sofrer algum tipo de violência, sabe? O que eu quero dizer com essas reflexões é que, sim, a gente ainda tem uma série de desafios nas mais variadas esferas da sociedade. Inclusive no meio corporativo, sabe? A gente ainda se depara com uma série de preconceitos, intolerâncias, que infelizmente são cotidianas. Então, para isso, para transcender esses desafios e para construir um futuro no qual essa não seja uma realidade, eu acho que a gente precisa assumir uma postura ativa, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar para reverter esse cenário. Muito bom, Gabriel. Daniel e Pedro, vocês queriam
1: trazer também alguma, complementar alguma coisa que Gabriela trouxe? É
0: muito interessante né, a perspectiva que a Gabriela traz, que de fato é uma pergunta que provavelmente todos nós aqui, é, a gente fica, poxa vida, é, de fato são quantas, são quantos. E que me leva a uma reflexão muito importante, né? Qual que é a nossa história, né? Como é que a gente se apropria da nossa história? Eu também, como integrante da comunidade LGBTQIA+, e que, quem que conta essa história, que história que a gente quer escrever, né, para o futuro? É lógico, a gente pode abrir diversas caixinhas da luta política, cultural, social, é, de integração dessa temática dentro da sociedade e tudo. É, mas é muito, eu, eu fico muito atravessado, a partir da provocação da Gabriela, eu fico muito atravessado com essa questão de como que a gente se apropria da, da nossa história e como é que a gente é, constrói essa história de futuro, né? É, quem que, que, que me dá uma certa sensação que escreveram a nossa história para a gente e a gente precisa se apropriar disso para a gente chegar num lugar de novas construções? E acho que a gente tem muitos avanços, sem sombra de dúvidas, mas a gente, claro, quer ver muitos e muitos mais, né?
3: Nossa, a, a, a primeira pergunta da Gabriela estava respondendo mentalmente a segunda Realmente você me pegou, viu, Gabriela. Eu também não conheço pessoas trans com mais de 60 anos e isso é super preocupante e vem aquele dado que a gente já conhece, né? Alarmante da expectativa de vida dessas pessoas trans que são de 33 anos, se não me engano, 34 anos aqui no Brasil. Me corrija aí se eu estiver errado, mas é um absurdo. É a idade que eu tenho, a expectativa de vida das pessoas trans no nosso país. E aí, respondendo a pergunta aí do Léo, né, vou, vou responder, Léo, pelo mercado de trabalho, tá, por, por onde eu tô inserido aqui, que é onde eu vou ter propriedade para falar. Pessoas LGBT em geral já, já sofrem preconceito o tempo inteiro, né, na, na vida. E aí, para entrar numa empresa, também, né, na, na, a empresa é um reflexo aí da sociedade, também vai ter esse desafio de lidar, né, de, com, com preconceito, exclusão, né, a, a, essa dificuldade, de, de, dependendo do gestor que você vai cair ali, da pessoa que vai te, te entrevistar, que vai te contratar, se, se for uma pessoa mais fechada, mais conservadora, você vai ter dificuldade pra, até para entrar na empresa. Então, engajar essas pessoas, essas lideranças, é, as pessoas que estão na linha de frente das empresas ali, que trabalham com atração, com seleção, com a contratação, recrutamento em si e as lideranças da empresa, né, que são quem contrata, também é preciso fazer essa parte de sensibilização muito bem feita, trazendo esses números, a importância de se abrir para a diversidade. Todo esse trabalho que a gente faz né, com, com diversidade e inclusão, um dos desafios é engajar essas lideranças para que elas sejam mais abertas à diversidade, né, às diferenças. A diversidade é isso, né, é valorizar e acolher as diferenças. E aí, quando a gente entra nesses dados que a, que a Gabriela já trouxe aqui de pessoas trans, ainda é pior, né, porque a barreira é ainda maior. A gente vê por, por, pelas grandes empresas a dificuldade que é trazer pessoas trans sabe que tem pessoas qualificadas no mercado e mesmo assim essa dificuldade, essa barreira, esse obstáculo acontece por causa dessa dificuldade que essas pessoas que estão ali na, na linha de frente, na porta de entrada, tem essa, essa, essa barreira dentro do coração delas. Então tem um número que, que a gente sempre assusta, que a primeira vez que eu vi eu assustei também, foi de ver a quantidade de pessoas trans que vão para a prostituição, que é mais de 90% dessas pessoas vão para a prostituição justamente porque é, elas são barradas o tempo inteiro no mercado de trabalho. Então muitas dessas pessoas elas já têm qualificação e estão lá porque não conseguem entrar numa empresa. A gente não dá chance. Então é, a provocação que eu faço aqui para quem está ouvindo, né, é, é se abrir mesmo para para todas as pessoas, né, não só para pessoas trans, mas para todo mundo, mas para elas principalmente, porque elas já sofrem barreira desde o início da, da, da vida, assim, né. Tem um terceiro número que eu trago aqui preocupante que é a idade média que essas pessoas têm quando elas são expulsas de casa, são aos 13 anos de idade. Então você pensa bem, com 13 anos de idade, se você tivesse sido expulso de casa, que chance que você teria na sua vida com educação, que chance que você teria de entrar no mercado de trabalho sem nenhuma qualificação, sem o um apoio do mínimo do mínimo do mínimo, que é o da sua própria família, né dos seus pais que, que não te quiserem em casa. Então a gente tem que ter muita empatia para de fato, abrir as mentes, abrir os corações para trazer né, essas pessoas e toda forma possível de, de diversidade para dentro das empresas, porque elas já sofrem demais com, com isso na, na vida inteira.
1: Pedro, você trouxe um ponto aí, que eu acho que é, usa, usando uma palavra sua, que eu acho que meio que é o pulo do gato, que é a questão da empatia. Eu acho que, inclusive, a empatia faz parte de uma última pergunta que eu queria trazer aqui para gente, eu queria fazer essa pergunta para também para vocês três, enfim. Como se tornar um aliado da causa LGBTQIA+. E isso serve dentro e fora das organizações. Tem algum segredinho, Gabriela? Pedro deu uma dica, empatia. Mas, assim, além da empatia, o que, que a gente poderia trazer aqui para os nossos ouvintes?
2: Bom, Léo, eu tenho passado uma pequena jornada da pessoa aliada. Uma jornada de quatro passos. O primeiro, eu diria que é se posicionar sobre esse tema. Mostrar que você acredita num mundo mais justo e mais igualitário para LGBTs, para pessoas negras, para pessoas com deficiência e de todos os outros grupos sub Mas não só é, acredita nisso, mas também está se esforçando para aprender e para fazer. Porque na medida em que você se posiciona, você inspira outras pessoas no entorno a fazerem o mesmo. E, além disso, se posicionando, você também traz pertencimento para as pessoas que estão ali por perto. Esse é o primeiro passo. Eu diria que o segundo passo é desenvolver consciência dos seus próprios vieses. Porque todo mundo tem, tem preconceito. E a gente precisa entender isso. Entender que a gente precisa ser essa mudança que a gente quer no mundo. Então, a gente precisa refletir sobre uh, por que, que a gente tem determinados comportamentos, determinado vocabulário... E trabalha para melhorar isso, sabe? Esse é o segundo passo, consciência dos nossos viés. O terceiro, eu diria que é buscar conhecimento de maneira ativa. A gente não deve esperar que as pessoas LGBTs, que as pessoas negras nos ensinem sobre todos esses desafios, que façam todos esses letramentos. porque Essa é uma carga adicional de ônus sobre essas pessoas. Eu diria que a gente precisa ir atrás de Conteúdos criados por LGBTs, conteúdos criados por pessoas negras. Há bons filmes nas plataformas de streaming, há bons influenciadores nas redes sociais. E é fácil, sabe, uh, ir atrás desse conteúdo. É só buscar lá no Google, poxa, influenciadores trans para seguir nas redes sociais, influenciadores LGBTs para seguir uh, no Instagram, sabe? Não é tão difícil buscar esse conhecimento de maneira ativa. E por fim, eu diria que nessa jornada da pessoa aliada, eu diria que a gente precisa multiplicar o nosso conhecimento. Então, na medida em que a gente passa a entender mais profundamente alguns desses assuntos, como que a gente dá um toque para um colega, uma colega, que às vezes falou algo ruim, não por maldade, mas por desconhecimento mesmo. Quando a gente ouve, por exemplo, traveco, traveco a gente sabe que não é uma palavra boa. Esse sufixo eco, ele tem a ver com algo diminuído, algo baixo, algo que é menos. É melhor usar o termo travesti ou até mesmo pessoa trans. Então, quando a gente ouvir da próxima vez um colega falando algo assim, a gente pode falar, poxa, colega, eu ouvi um podcast bem legal com a Gabriela e ela disse que é uma forma melhor de falar sobre isso. Talvez seja bom usar o termo uh, pessoa trans, sabe? Tocar o coração dessas pessoas, trazer mais gente para essa para essa nossa pauta aqui, né? Porque imagina só, se a gente tiver uh, o apoio de cada vez mais pessoas, cada vez mais pessoas arregaçando as mangas e construindo essa cultura de respeito não só dentro das organizações, mas também pensando numa sociedade mais justa, mais igualitária. Eu super tenho fé nisso assim que a gente ainda vai conseguir. Pois é, Gabriela. Acho que todos
1: nós aqui temos, né? A gente espera. É, é isso, que, que a gente consiga ter mais aliados, pessoas ao nosso lado, né, porque essa luta não é uma luta só do dia 28 de junho, não é uma luta só do mês de junho, é uma luta nossa diária, 365 dias por ano, né, a gente sabe que existe essa visibilidade no mês de junho, mas o que a gente precisa é que isso seja replicado aí todos os meses, os meses do ano, né, e quem sabe a, a, os nossos ouvintes, depois de escutarem essa conversa, eles poderão ser sim novos aliados, eles vão poder sim buscar conhecimento, buscar novas fontes de informação, enfim, que é o que a gente, é o que a gente espera é o que a gente acredita. E eu queria então agradecer, gente, o tempo é curto, já está tá passando aqui o, o tempo, agradecer, Gabriela, agradecer Pedro, agradecer Daniel por estarem aqui conosco e que esse conhecimento, que essa troca de, que tivemos aqui hoje, ela possa ser replicada, que esse podcast aí consiga atingir aí um número maior de pessoas e, e a gente ter mais pessoas aliadas aí na, na nossa causa. Então, eu queria agradecer mesmo, viu, gente? Muito obrigado.
3: Obrigado, gente. Prazer estar com vocês. Grande abraço.
0: Muito obrigado. Um prazer estar com vocês também.
3: Um abraço.
2: Muito feliz pelo convite e também por todas as pessoas aqui que estão nos ouvindo. Eu conto super com esse compromisso em partilhar essa informação.